0: Todos los días, ¿verdad, hermanos? Sí. amén, gloria a Dios Pero el mundo apenas se pasó el Día de Acción de Gracias y ya se olvidaron Ahora domingo pregúntele a la, la gente dice, y, y decir, la gente le va a decir Eso ya pasó, ya hace dos días que pasó, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Acción de Gracias es todos los días Y a cada ratito, ¿verdad? amén, amén gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios tenemos que tener un corazón agradecido delante de Dios y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Continuamos con la acción de gracias nosotros. Gloria a Dios. Aquí quise leer este pasaje de la palabra de Dios. Este fariseo le, le ruega al Señor que venga a comer en su casa. Si usted puede leer una, el, el contexto en, en, la, en esta historia anteriormente, saben que los fariseos no se llevaban con el Señor. ¿Saben que a los fariseos siempre andaban tratando de atraparle? Y el Señor venía y, le, y hablaba con ellos y les decía, ¿a qué les compararé esta generación? Voy a compararla a los muchachos que se sientan en la plaza, dan voces los unos a los otros y dicen, tanimos, tanimos con flauta y no bailasteis, o se desechamos y no llorasteis saben que los judíos tenían, los, especialmente los muchachos tenían juegos que hacían en las plazas y empezaban a tocar, a tocar, a tocar hasta que hacían que bailara la gente, que lo, bailaran los demás muchachos y luego de repente se ponían a, a llorar y, y, y especialmente que en aquella, en, en aquella cultura, hermanos, si alguien se moría para hacer más, más dramático el asunto venían y rentaban a gente que llorara. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Rentaban a la gente a los, a los que venían a los llorones. Y venían a llorar. Venían y, y, y llorqueaban y cuanta cosa. Hacían un teatro tremendo, ¿verdad? Se parecían mucho a los mexicanos, okay? Parece muy, muy conocida, muy, muy, muy familiar a la, cultura, a la cultura latina, ¿verdad? Y venían llorqueando y todo. Y hacían llorar a la gente también. ¿Cuántos han visto en alguna ocasión de gente que le gusta venir a a estar estar, estar todo el tiempo contenta y y cuando una persona se ríe, como que contagia su risa, ¿verdad que sí, hermanos? A a mí me gusta venir y y estar contento todo el tiempo y contando chistes y todo eso, para estar contento, hermano, porque la palabra de Dios dice que que la la risa es es medicina para nuestro cuerpo, amén. Amén. dice la gente no se ríe de tus chistes se ríe de ti, cómo te ríes antes de contar los chistes (risa) (risa) aleluya, gloria a Dios así es que el Señor viene a comparar esta generación, le está hablando a los fariseos fíjense nomás hermanos le está diciendo a los fariseos miren, les vine y les les toqué flauta y les dine y les hice fiesta y no bailaron, no contestaron esta generación y dile, los hecho y todo, y no se ponen tristes y no lloran. ¿Por qué? Porque esa generación no quería contestar a lo que el Señor Jesucristo les traía. Porque ellos deberían de haberlo recibido como el Mesías, y no lo recibían. Usted lee todo el capítulo 7 del 1, del, del, del del, del, del en adelante hasta el 36, y usted va a ver las maravillas que el Señor vino a obrar. Aún en medio de todo eso, Juan el Bautista viene y le pregunta al Señor, ¿Eres tú el Mesías o pues esperamos a otro? El Señor le manda a decir, díganle a Juan el Bautista lo que está pasando acá allá afuera. Que los, lim- los leprosos son limpios. Los paralípticos se levantan y andan. Los muertos son resucitados. De tal manera que eh, nadie podía hacer esto si no fuera el Mesías. Eso le mandó decir a Juan el Bautista Que estaba encerrado en la cárcel Y todo esto lo están viendo los fariseos Los saduceos Y el Señor viene y le dice He hecho todo Y ustedes ni bailaron Ni endecharon Ni se pusieron contentos Ni se pusieron ni se pusieron tristes Ni una de las dos No contestaron al llamado de Dios No contestaron No vieron que el Señor Jesús estaba en medio de ellos Aquel Mesías tan, tan esperado ese es el, es el trasfondo Bíblico de, de, de estos versículos Que hemos leído hermanos Y entonces vemos a este hombre Este hombre fariseo Que lo invita Le ruega a que venga a comer con él Y cuando alguien le viene A rogar a comer con él ¿Sabe qué? Hay ocasiones que nos invitan Hermanos a comer y, y lo conocemos Y dicen bueno pues me está invitando Porque me ama el hermano O me habla la hermana verdad? A ver, me están invitando Pero ay, qué dudoso es cuando lo invita un un fariseo. ¿Qué es un fariseo, hermano? Un legalista. Alguien que le va a sacar las garritas al sol, ya no va a estar comiendo. Y la comida le va a saber amarga cuando esté comiendo, ¿verdad, hermano? Va a estar comiendo y le va a empezar a reclamar y va a decir, ay, ¿para qué vine? Aquella comida no le va a saber. ¿Cuándo sabes de lo que estoy hablando, hermanos? ¿Verdad? cuando alguien le invita a comer por algo dice la palabra de Dios que ponga cuchillo a su garganta ¿verdad? que, que no no coma ni mucho ni poco porque lo están viendo especialmente si es un fariseo le, le está contando hasta los frijolitos que se está comiendo y ahí llevan 10 amén hermano así son los fariseos mira no saben ni comer no sabe agarrar el, el tenedor lo agarró al, al revés en vez de comer con tenedor está comiendo con cuchara eh, mira, no saben ni tomar café. Mira, esto y lo... eh, eh, Hermano, toda la comida se la va a llevar así. Cuando usted invita a un legalista, cuidadito, no le va a amargar la comida, ¿verdad? Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad, hermanos? Sí. Y Dios, si sí, ese legalista es un hermano suyo en la carne, ¡ay, Señor! Una hermana en la carne, ¡ay, Señor! Qué cerquita nos tocan a veces, ¿verdad? pero gloria a Dios que el Señor cambia aún a los fariseos ¿verdad, hermano? Somos los más difíciles de cambiar, hermano. Somos los más difíciles de cambiar, hermano. Ay, ya se se nos lo apropiamos, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Porque, hermano, cuidado, porque hay ocasiones en que ese legalismo se pega tanto. Es tan pegajoso, hermano. Que empezando por el Espíritu Venimos y nos contaminamos Y empezamos a hacernos legalistas también Y eso está terrible hermano Es terrible venir a hacerse legalista ¿Verdad que sí hermano? Amén Porque veniendo a empezar una fe Con sinceridad, sencilla Amándonos los unos a los otros Viéndonos a los ojos Y todo eso hermanos Al rato ya no nos vemos a los ojos Al rato nos vemos de reojo Es terrible ¿verdad hermano? Ser legalista que no somos sinceros, pero tiene que haber sinceridad en nosotros, ¿verdad, hermanos? Que no se nos pegue ese legalismo. Por eso tenemos que estar siempre caminando con Cristo. Amén. Con Cristo en nuestro corazón, pero viniendo a atender a sus enseñanzas. Que la palabra de Dios no sea parte de nuestros ojos, de nuestro corazón, ni de día, ni de noche. ¿Verdad, hermanos? Por eso necesitamos tanto la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Así es que aquí el... Pariseo. Le rogó a uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa de par- del fariseo, se sentó a la mesa. Señor, ¿sabe qué? El Señor nunca rechazó invitaciones. Uno, cuando viene, nos invitan, hermano, a, a diferentes lugares. Puede uno venir a aprovechar y saber si somos hijos de Dios. Sabemos el propósito por el cual Dios nos ha puesto en, en esta tierra. Sabemos el propósito con el que vamos a ir a cualquier lugar que vayamos. Yo recuerdo un hermano que me decía, Hermano, ¿sabe qué? Me invitaron a ir a, a cantarle. Era, era cantante el hermano, dice. Me, me invitaron a ir a cantarle a los católicos. ¿Iré o no iré? Vaya, hermano, le dije. Lo único que no se le olvide es de venir a, a testificar de dónde lo sacó el Señor. Amén. Amén. Lo invitaron a los católicos, vaya con ellos, gloria a Dios. Lo invitan los mormones, vaya con ellos, gloria a Dios. Pero si está bien cimentado. En el Señor Jesucristo, amén. No hay a ser que lo, lo confundan y se lo lleven y lo hagan peor hijo del infierno que ellos. Amén, amén, hermano. El Señor eso decía de los fariseos, ¿sabe? Estos fariseos recorrían cielo y tierra, dice, para venir a, a convencer a sus seguidores, y al rato lo hacían peor hijo del infierno que ellos mismos así es que si, si, si me invitan a ir a, a voy yo voy hermano me, una vez me invitaron recién convertido a, iba pasando ahí por la vena y se repartiendo tratados y había un grupo de alcohólicos anónimos ahí. ¿qué es aquí? ¿alcohólicos anónimos? sí son bien conocidos yo creo que no son anónimos les dije yo era uno de ellos no eres tomaba sí yo tomaba entonces eres al, lo alcohólico no se le quita a nadie ahí es lo que me dijeron ¿cómo que no? Ya tenía cinco años que el Señor me había salvado. Man. Entonces me dijeron, ¿y me puedes dejar entrar? Sí, entra. ¿Y ¿Me puedes dejar hablar? Sí, pero tienes que esperar tu turno. No, entré y me esperé mi turno como una hora ahí sentado, escuchándolos. Yo soy un alcohólico anónimo. Y empezaron a, a testificar ellos, muy sinceros. Y al rato empecé a testificar yo allí. Yo era un, un alcohólico no anónimo. Era conocido por todas estas cantinas, por toda esta calle de la Venice Boulevard. Pero sin embargo Cristo vino a mi vida, me transformó. De tal manera que ahora ya no soy un alcohólico más. Pero Cristo me ha redimido. Cristo me ha liberado del alcoholismo. Y ahí pude venir a testificar cómo era mi vida. Con mi esposa, con mis hijas. Todo era un infierno. Pero Cristo vino a nuestra vida. Y no me libertó a mí solamente el alcoholismo. Libertó a toda la familia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Así es que. El Señor vino y a, la, a la casa de este fariseo y entrándose se sentó a la mesa. ¿Qué estarán diciendo todos aquellos? Usted sabe que cuando usted entra a una casa que lo invitan, y hay varios fariseos. Yo creo que había varios fariseos ahí, y saduceos, y, y, y eh, ¿qué, qué clase de amigos tendría este fariseo, verdad? Hablando de qué, de política, y de, y de los últimos, últimos acontecimientos, y, y, y quizá algunos habían medio medio afedericados afedricado, ahí, contando chistes y cuanta cosa, ¿no? ¿Verdad? Porque ustedes saben que en una reunión hay de todo, ¿verdad, hermano? Quizá ahí en una esquina estaba eh, aquel hermanito, dice, bueno, aquel hombre diciendo, mira, no te sabes la última, ¿cuál última? Sí, la de que, de, ¿cómo le dices a un animal que tiene una joroba atrás? Oh, le dice camello. Y a, y a uno que tenga dos, oh, pues le hice un dromedario. Y a uno que tiene tres, una camella embarazada, hombre. Cuando están reunidos hablan de todo, ¿verdad? Uno de política, uno chistes, uno esto y el otro, ¿verdad? De todo están hablando. Pero sin embargo, aquí el Señor está sentado allí a la mesa. ¿Ustedes creen que no estaba a, a, el Señor escuchando cuánta cosa allí en esa mesa? La mesa, la mesa donde se sentaban los la, los judíos era una mesa así como una mesa de centro, pero gigante, ¿verdad? Extendida y se sentaban en el suelo, ¿verdad? En, en, en almohadones. Entonces, cuando sentaban, sentaban de lado y quedaban los pies hacia atrás, ¿verdad? De tal manera que cuando está ahí sentado a la mesa, he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de un ungüento. Una mujer que había sido pecadora, viene y de repente se presenta a la puerta. Yo creo que no le dio chance, no le dio chance a. a, a a este Simón, porque así se llamaba el fariseo Simón, y no nomás se llamaba Simón, sino que le decían el leproso, les digo que hay similitudes con nuestra cultura la de ellos, también pedían, pues le, ponían apodos a, le ponían apodos a la gente también, le decían el leproso, como algunos eran muy buenos, le decían el justo, y así le venían, y, y, y si, y, y, si estaban mendigando ahí el mendigo, y, y cuánta cosa hermano. Eran buenos para poner apodos en aquel tiempo también, hermanos. tú por qué estaba este Simón y era leproso. Usted puede leer esto en Mateo 26, versículo 6. En, eh, 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 que ¿Cómo era el nombre de este Simón? Y le decían el leproso. ¿Cómo es que si estaba leproso? Yo dije, ¿cómo si estaba leproso no debía estar ahí, verdad? No, simplemente tenía el apodo que le decían el leproso. Quizá había sido leproso antes. Algunos hasta se aventuran a decir que quizá el Señor vino y lo sanó, lo sanó pero recibió su sanidad, pero Él nunca cambió, no cambió su manera de ser, estaba sano ahora de la lepra pero estaba, continuó siendo igual, era un mal agradecido ¿verdad? Porque ¿qué, qué es aquello de venir a recibir la bendición de Dios? Todos los días, todos los días recibimos vida. Todos los días recibimos este, el aire con el que respiramos. respiramos todo el día, todos los días recibimos misericordias nuevas de Dios. Y no venir a cambiar, no estar dispuestos a dejarnos cambiar por el Espíritu de Dios. Es venir a ser malagradecidos, ¿verdad hermano? De esta escuchar que Dios nos quiere cambiar y nosotros nos, 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 nos montamos en nuestra mola y decimos, no cambio, así nací y así soy, yo soy mexicano yo soy salvadoreño yo soy esto yo soy lo otro por eso no cambio así somos los mexicanos muy patriotas ¿verdad? venimos nos montamos en nuestra mula y no cambiamos ¿verdad? quizás así era este fariseo ¿verdad? entonces ve a aquella mujer entrando a la puerta ay y, y yo creo que vino y e hizo tal berrinche aquel hombre venía a decir no solamente es una mujer que viene aquí a la reunión pero es una mujer pecadora que había sido pecadora, fíjese nomás que, que, que interesante estas palabras, una mujer que había sido pecadora, es muy significativo esto, había sido pecadora en la ciudad, como entendió que está la mesa en casa de aquel fariseo, Dice, ella había entendido, eh, ella había ya escuchado que el Señor iba a venir a la casa del fariseo, y entonces ella dijo, va a venir mañana, A la casa de este fariseo, entonces lo que voy a hacer, yo voy a preparar algo, yo voy a preparar algo. Y fue y preparó aquel alabastro de ungüento, aquella botellita con con un cuero, un cuello eh, extendido, llena de un perfume costoso. Y ella dijo: Yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que se preparó. No vino a ser como algunos que... Dicen... No, oh, sí, pues está bueno alabar a Dios y todo... Y darle gracias y nomás... Como algo para... No, no, ella se preparó... Entendió que el Señor venía... Y trajo aquel alabastro de un cuento... Y estando detrás a sus pies... Comenzó llorando... Estaba detrás... Recuérdense que estaba sentado el Señor... Así de lado... Que quizá en un, en reclinado en, una, en un almohadón... Con los pies hacia atrás... Y aquella mujer inadvertidamente viene y entra y le empieza a lavar los pies. Y no le empezó a lavar los pies con una con una con una, con una bandejita de agua o algo así, pero dice la palabra de Dios que empezó llorando a regar con lágrimas sus pies. A llore y llore y llore detrás del Señor, derramando sus lágrimas. El Señor de repente yo creo sintió en sus pies aquellas gotitas como de agua, pero las sintió medio calentitas. Y aquella mujer empezó a lavarle los pies. ¿Cómo es que tú puedes venir y llorar delante del Señor Jesús? Si antes no has recibido algo de Él. Por eso le dije que era muy significativo esto. Que esta mujer era una mujer pecadora. Había sido pecadora ella ya había tenido un encuentro con, con el Señor antes el Señor le había perdonado y cuando el Señor viene y te perdona hay agradecimiento en el corazón de tal manera que cuando vienes a, a, al Señor Jesús no hayas que hacer y empiezas a llorar, a derramar lágrimas quizá algunos de nosotros éramos muy duros para venir a, a quebrantarnos delante de, de, delante de alguna situación Lo único quebrantamiento que fue es cuando te enamoraste, quizá, de aquella mujer o mujer de aquel hombre, entonces sí derramaste lágrimas. ¿Cuándo se acuerdan, hermanos? Ni se quieren acordar, ¿verdad, hermanos? ¡Aleluya! Porque el amor viene y hace eso, hermanos. Especialmente cuando hay amor que surge del perdón cuando aquella mujer sintió el perdón de sus pecados, por eso la palabra de Dios dice era pecadora, ahora ya no es pecadora, gloria a Dios ahora viene al Señor, viene y le lava los pies con sus lágrimas después de que está llorando ¿cuántos se hicieron llorones cuando vinieron al conocimiento del Señor? ¿no le da vergüenza? No. al principio no da vergüenza no es así hermanos yo recuerdo la primera vez que entré a una iglesia cristiana Y experimenté la presencia de Dios Y estaban todos alabando a Dios como lo estaban haciendo hace ratito hermanos Y la gloria de Dios allí Y yo sin nunca haber entrado a una iglesia cristiana Volteaba a la diestra y siniestra Volteaba y miraba Y decía esto, esta gente sí si sí están sintiendo algo Esta gente sí está comunicando con Dios estaban llorando y yo empecé a llorar y decía, ¿por qué lloro? ¿Por qué lloro? Me limpiaba y veía a ver si, no, si alguien me estaba viendo. Porque estaba experimentando la presencia de Dios. Tan hermosa, tan bonita, tan preciosa que es la presencia de Dios, ¿verdad hermanos? De tal manera que aquella mujer lloró, lloró a, los pies, a sus pies y los limpiaba con sus cabellos de su cabeza ella no paró allí sino aún se dice que la, la gloria de la mujer es su cabellera y a ella no le importó pero venía y limpiaba los pies del Señor con su cabellera y los pies del Señor en ese momento no creo que estaban limpios si usted se remontara a aquel tiempo las calles que había en Jerusalén eran unas calles muy angostitas pero por allí pasaban no nomás la gente pasaban los pasaban las vacas, pasaban los borregos, pasaba todo aquello, y, y no decían, eh, ¿no han visto dónde está el baño? No, allí mero, y por allí pasaban, y por allí hacían, ¿verdad? Entonces, cuando la gente pasaba por allí, queriendo y no, tenían que pisar algo, ¿verdad? Piso, como decía yo en una ocasión, pisa, pisaban las rosas, ¿verdad? Entonces, cuando llegaban a, a visitar a alguien, llegaban allí, les lavaban los pies, porque andaban bien hediondos, ¿verdad? ¿verdad? entonces nuestro señor cuando llegó allí yo creo que llegó con sus pies sucios, a esta mujer no le interesó, lavó sus pies con sus lágrimas luego los secó con su cabello y luego después besaba sus pies los ungía con el ungüento, ella no paró allí, no nomás los venía y los secaba con con su con sus cabellos pero aún venía y besaba los pies y los ungía con el ungüento. Eso de besar los pies. En el Salmo 1 viene y nos dice, besad al Hijo. No sea que se que, que Dios se enoje. Dios ya, ya mandaba, fíjense, en el Salmo 1, Dios ya mandaba que se que iba a venir su Hijo y que besáramos al Hijo era una costumbre pagana usted sabía el que vinieran a besar a los ídolos los pies de los ídolos por eso usted si va a la historia de, de, de la historia de eh, Elías cuando él viene a cortarle la cabeza a aquellos eh, profetas de Baal y después viene y se desalienta lo empiezan a perseguir y se desalienta y ve que acá, eh, que, que viene, vienen y matan a a, los, a todos los profetas de Dios Viene y le dice al Señor, Señor, mira, me está persiguiendo. Ya nomás yo quedo desalentado. Viene y le pregunta a Dios, Señor, ya nomás yo quedo. ¿Y cuál fue la des- respuesta de Dios? Ahora quedan 7000 mil profetas que no han doblado su-, su rodilla a Baal, ni le han besado. Era la costumbre que lo besaban a, a los reyes, a los a aquellos dioses que ellos se sí hacían. Lo besaban. Por eso es que aquí cuando... El fariseo, vio, el fariseo vio esto Que le habían convidado Habló el, el fariseo que le había convidado Habló entre sí diciendo Si este fuera profeta Conocería quién Y cuál es la mujer Que le toca que es pecadora Esta mujer se, se dice Algunos comentaristas dicen que Quizá era una mujer No judía Porque los judíos siempre venían A los, a los gentiles como pecadores ¿Recuerdan eso hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo fue entregado en manos de pecadores, ¿verdad? Algunos piensan de esa manera. Pero sin embargo aquí vemos que era una mujer que había sido pecadora. Otros comentaristas dicen que había sido una prostituta, una ramera. Pero ahora había venido al Señor y había hecho esto. De venir a traer aquel alabastro de ungüento. Le había derramado a los pies de Cristo. Había lavado sus, sus, sus pies con lágrimas. Secado con sus cabellos. Y después los perfumó con este perfume de alabastro. Le costó venir a tener este perfume. Se preparó para venir a hacer esto que acaba de ella de hacer. Esto nos da una gran lección a nosotros, ¿verdad, hermanos? Si el Señor nos ha perdonado como perdonó a esta mujer que era pecadora, ahora somos ...hijos de Dios... ...a los suyos vino... ...los suyos no lo recibieron... ...todos los fariseos... ...todos ellos... ...no lo recibieron... ...pero a los que lo recibieron... ...dio poder... ...de llegar a ser hijos de Dios... ...a los que... ...confían en su nombre... ...a los que creen en su nombre... ...nos dio el poder de ser... ...hijos... ...de Dios hermanos... ...amén... ...algunos piensan que todos somos hijos de Dios... ...de que Dios nos hizo... ...Adán y Eva... ...y ya todos éramos hijos de Dios... ...no es así... ...somos la única creación de Dios que podemos llegar a ser hijos de Dios Dios tiene un hijo solamente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito hijo de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios tiene un hijo pero Él quiere adoptar más hijos la única manera que puede adoptar hijos es creyendo en nuestro Señor Jesucristo si venimos a Él, Él los adopta como hijos Y es lo que nos ha pasado a nosotros ¿Verdad hermanos? Nos ha adoptado por hijos Ya no somos pecadores Esto quiere decir que ya no pecamos Ya no hacemos ningún pecado No es así Ahora ya no practicamos el pecado Amén La práctica del pecado Es lo que nos hace pecadores Ahora que hemos venido al conocimiento del Señor Todos nacimos pecadores Amén pero después de que venimos a Cristo, Él viene y nos redime, nos compra, nos hace nuevas criaturas. Gloria a Dios, amén. Nos da, nos hace partícipes de una nueva naturaleza. De tal manera que nos da de su espíritu no nos da otra cosa, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que mora en los cristianos gloria a Dios de tal manera que venimos y recibimos ese Espíritu de adopción con el cual ahora clamamos Abba Padre ese mismo Espíritu mora en nosotros y somos hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios gloria a Dios entonces cuando vio a este fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: Este empezó a pensar, si este fuera profeta, ¿conocería a quién? Y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Este hombre, en vez de venir a ponerse contento de lo que está sucediendo, empieza a juzgar. ¿Qué hace un fariseo? Juzga. No, no, no nos venga y nos cause, cause asombro que un, un, un fariseo juzgue, ¿verdad que no? Si usted conoce a un hermanito fariseo ¿Sabe lo que va a hacer? Lo va a juzgar Por eso es que muchos hermanos o muchas hermanas No invitan mucho a sus casas ¿Sabía usted eso hermano? Porque piensan que lo va a invitar a su casa Y al llegar allí va a empezar a juzgar Mira nomás cómo tiene esta hermanita Allá tan bonita que se ve levantando las manos Y mira cómo tiene la casa (risa) Aleluya Gloria a Dios Cristo vive ¿verdad hermanos? Amén. Amén. Amén Empieza a juzgar allá donde le invitaron. Por eso muchos no invitan a las casas, hermanos. En vez de venir en callado. Amén. No venir a, a estar criticando y juzgando. Entonces, este hombre empezó a pensar dentro de si sí, ni siquiera lo habló. Pero el Señor lo escuchó. Amén. Entonces, respondiendo Jesús, le dice. Simón. Una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. El señor sabiéndola, los pensamientos de su corazón. Viene y le empieza a hablar. Le dice, esta parábola. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. Y el otro 50. No teniendo ellos de qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de es te amará más? Fíjese nomás la parábola, hermano. A alguien le debían, este era el acreedor, era aquel que venía y le, le, le debían. Uno le debía 500, el otro le debía 50. Pero no importa cuánto le debiera cada uno de ellos, ninguno de los dos podía pagar. Y en aquel tiempo, si usted no pagaba su deuda, venía y se hacía esclavo de aquella persona. Porque no podía pagar, no importa si si, había, si eran 500 o si eran 50 los dos no podían pagar. ¿Verdad que sí dice así, hermano? Y, los per- y luego, y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y aquel hombre respondió, pienso que aquel al cual perdonó más. Y el Señor le dice, rectamente has juzgado. Eh, has, has contestado rectamente. Aquel que más se le perdonó, más ama. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía cuánto se le había perdonado. Hay ocasiones, hermanos, en que nos fijamos más en la cantidad que se le perdonó en vez de venir a a ver que los dos estaban en la misma situación. Si nosotros venimos y testificamos aquí. Yo recuerdo cuando apenas vinimos al conocimiento del Señor... Y vi las primeras personas pararse y decir: Yo le doy gracias a Dios que Él me rescató de esta manera de vivir. Y y, y decía todo lo que el Señor nos salvó. Y decía yo: Pero para qué se tienen que levantar y ponerse en vergüenza y contar qué tan sinvergüenzas eran. Así decía yo. Cuando escuchaba a los hermanitos pararse y decir: ¿De dónde lo rescató el Señor? Darle gracias a Dios de de, cuánto, de, de, de de que eran de que eran borrachos y que andaban de drogas y que esto y lo otro. Y decía yo, ay, yo no sé para qué se paran a contar tanta cosa así. Y luego, cuando vinimos al conocimiento del Señor y mi esposa se paraba a testificar, y decía, ay, ya vas otra vez. Aleluya. A, decir, a, a decir todo lo que hacías y esto y lo otro. Me daba vergüenza, hermanos. ¿Sí? porque esta mujer se paraba y decía todo lo que hacía? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Mamá? Porque todavía no entendía. Todavía no entendía que esta mujer no estaba peor que yo. Estábamos igual yendo al mismo infierno. Allá no va a haber con de Debías poquito, debías mucho. Eres pecador, vas al infierno. Amén. Sin Cristo, todos íbamos al infierno. Sin perdón Amén hermano No importa si venías y te batías allá En el muladaro o lo que sea O si no has te robaste una paletita Ibas al infierno Y íbamos al infierno no por lo que hacíamos Sino por lo que éramos Estamos sin Dios Y sin esperanza No teníamos a Cristo en nuestro corazón De tal manera que Cristo vino Y nos miró algunos metidos allí en la cantinucha, ahí por la Venice Boulevard, llenos de borrachera, llenos de drogadicción. Viene el Señor al bote de basura y dice: Ay, ¿dónde estás, Federico? Ay, allá estaba como a la mitad El bote de basura. Lo saca el Señor y dice: Todavía sirve. Aleluya. Gloria a Dios. Me saca el Señor, me limpia, perdona mis pecados y me dice: Vas a predicar mi palabra pero señor yo no soy digno No es aquí no es, no es tal cosa de digno o no digno es por la gracia de Dios que vas a predicar mi palabra gloria a Dios porque aquel que el señor limpia es limpio de verdad Amén, hermano. Algunos digno al señor y los acormas es como una toallita que alguien agarró y lo tiró a la basura cayó encima del bote de basura de todas maneras estaba en el bote de la basura iba a donde mismo Necesitaba que el Señor viniera Lo levantara también Y lo limpiara con su sangre preciosa Aleluya, gloria a Dios Ese que sacó De encima de la basura quizá era Un hermanito que creció En la iglesia Y no se consideraba pecador pero sin Cristo todos somos pecadores. Todos necesitamos a Cristo en nuestra vida. Gloria a Dios. De tal manera que viene aquel. Lo levanta. ¿Ustedes creen que le va, le va a costar al Señor menos trabajo limpiar aquel que está al fondo del barril? que Encima del barril, hermano. Tomó la misma sangre de Cristo. Para limpiar al que estaba encimita como al que estaba abajo. Algunos están hasta el fondo. Había un hermanito que el Señor lo rescató de, de drogadicción y homosexualidad y tanta cosa. Y cuando el Señor lo levantó, estaba tan agradecido con Dios que decía, Dios no me rescató del bote de la basura. Tuvo que remover el bote de basura y sacarme de allá de abajo. Gloria a Dios. Pero la misma sangre de Jesucristo. Toma para limpiar al que está en como al que está en medio, como al que está hasta el mero fondo de ese monte de basura, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, respondió Simón, dijo, pienso que aquel al que perdonó más. Y él dijo, rectamente, has juzgado. Muchas ocasiones usted ve el agradecimiento en personas que han caído en lo más peor, en lo más bajo, ¿verdad, hermanos? Si ¿Sí lo ha visto? Pero yo también he visto, hermanos, el agradecimiento que muchos que han crecido en la iglesia tienen para con Dios y le dan gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que no no dejaste que el diablo me cacheteara y me tratara como toda esta gente que viene testificando a la iglesia. Es la misma gracia de Dios. Todos tenemos que estar agradecidos con Dios No importa si en lo poco del pecado o en lo mucho El Señor nos rescató ¿Verdad hermanos? Amén Y vuelto A la mujer Dijo a Simón Le dice Simón ¿Ves esta mujer? La mira Simón El leproso No se veía a sí mismo Por algo le tenían el apodo de leproso Porque quizás si había sido limpio por fuera... Todavía seguía siendo leproso por dentro... No tenía sentimientos... Era insensible a lo que estaba sucediendo a su alrededor... Por lo tanto, bien le dice... Mira Simón... ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa... Una cosa primero... No diste agua para, para mis pies... Aquí están los pecados de omisión... Quizás esta mujer hizo todos los pecados de comisión... Pecado y comisión es lo que hacemos y no agrada a Dios que toma una acción para venir a hacerlo. De omisión es no hacer lo que le agrada a Dios. Todo lo que no es de fe es pecado. Cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos es pecado. Amén. Porque tenemos que obedecer, no por como la ley de Moisés a fuerzas y nos morimos, no. Pero ahora es obediencia por fe. Porque le amamos, obedecemos al Señor, Gloria a Dios. Amén. No somos legalistas ahora. Alabamos a Dios no porque tenemos que, sino tenemos que porque amamos al Señor, aleluya. Porque nos compuje el corazón a venir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No me diste agua para mis pies. Fue un mal huésped. Debería de haber venido lavado los pies del Señor. No lo hizo. Dice... Más esta... Ha regado mis pies con lágrimas... Los ha limpiado con los cabellos... Otro no... No me diste... Beso... La costumbre judía en aquel tiempo era venir y recibir al huésped... Venir y darle un beso... Aquí en la mejilla o acá... Ahora le hacen por los dos lados... verdad Se besan... Todavía volvieron a agarrar esa costumbre... Se habían perdido pero la volvieron a agarrar... Y el Señor le dice... Simón... Llegué a tu casa, no me diste beso, no me recibiste, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Esta mujer vino y tenía tanta adoración, tanto agradecimiento al Señor que le besaba los pies. ¡Qué adoración, verdad! ¡Qué enseñanza aquí para cada uno de nosotros, verdad, hermanos! ¿Cuánto hemos llegado a adorar al Señor en verdad, hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a venir a adorar a Dios? No, pero es que eso no se ve muy, no, no se ve muy como ser muy educado. Especialmente si invitamos al patrón a la iglesia, ¿verdad? O que el patrón nos vea, nos, eh, nos escuche diciendo Gloria a Dios o ¡Oh, Aleluya. Oh, no, eso es, es para los ignorantes, ¿verdad, hermanos? al rey David no le parecía eso El rey David después de que vino y encontró, encontró la arca y ahí venía bien contento brincando y saltando y viene y dice la palabra de Dios que se desnudó frente del pueblo y al venir a decir que se desnudó no quiere decir que se quitó toda la ropa no, sino que vino y mostró sus verdaderos colores así dice aquí ¿verdad? Le decía una hermanita a su esposo: No, no enseñes el cobre, Rubén. <ríe> ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No enseñes el cobre. <ríe> ¿Sabes lo que esa expresión, verdad, hermanos? Eh, tengo un chambre y No enseñes el cobre. <ríe> pues este David enseñó el cobre. Aleluya. Aunque era el rey vino, se quitó el el ropaje real, se quedó quizá en puro puro vestido aquella aquella túnica blanca y empezó a brincar y a saltar y glorificar el nombre del Señor, aleluya, y aún su esposa se chismó, se chismó porque dijo, te has vuelto, te has vuelto a, como como dice hermano, a, a... te has vuelto vil delante de, la, delante de la gente. No te has portado como un rey delante de la gente. Pero ¿cómo no me voy a portar así? Mira, aquí traemos la presencia de Dios. Gloria a Dios. A mí no me importa cómo me mire la gente. Yo voy a alabar y bendecir el nombre precioso de aquel que me salvó. De aquel que me redimió. Aleluya. Me voy a volver vil delante de la gente. No importa quién sea la gente. Este era un rey hermanos Y nosotros que no hemos llegado ni a plebeyos Nos avergonzamos a veces De venir y adorar y bendecir el nombre del Señor Lo hacemos en la iglesia Aquí tenemos libertad Pero cuando estamos allá afuera Cuando se nos sale un gloria, un gloria a Dios O un aleluya y decimos Ups, ¿Quién me miró? ¿Quién me vio? Nos avergonzamos todavía hermanos No tenemos que, no debemos que hermanos Amén Porque sabe qué. Aunque usted se avergüence lo que sea, de todas maneras, hay un perfume que emana de usted. Y la gente lo sabe. Por eso vienen y le preguntan, ¿eres cristiano? Porque queriendo y no, su vida denota su cristianismo, hermano, amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Que viene y atrae a la gente para que vengan y preguntar y casi sacarnos a tirabuzón si somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad? No debemos avergonzarnos de ser cristianos, hermanos. ¿Amén? Porque sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Era otra costumbre de venir y poner aceite en la cabeza de aquel que invitaban. Y le el cel de Simón: no, no ungiste mi cabeza con aceite... mas esta... Ha ungido con ungüento Mis pies... No vino y puso el aceite en mi cabeza... Lo puso en mis pies... Y no era un nomás de... de un, 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 una, un aceite barato... Pero un perfume... Oloroso... Por lo cual te digo... Que sus much, muchos pecados son perdonados... Porque amó mucho... vas al que se perdona poco... Poco ama Y a ella le dijo Los pecados te son perdonados Los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz El Señor ya la había perdonado antes Pero ahora públicamente Para que todos supieran Que aquella mujer ya no era la misma Le dice Tus pecados han sido perdonados Gloria a Dios Cuando eso pasó, en la intimidad, quizá de nuestro hogar o donde quiera que el Señor lo haya salvado, hermano. Usted sabe lo que pasó. Pero no sabíamos si si había pasado o no había pasado. No, no, nos faltaba escritura, ¿verdad, hermano? Que alguien nos instruyera. ¿Qué es lo que me pasó? Tuve un encuentro personal con Dios. ¿Qué me pasó? El Señor perdonó tus pecados. No tuviste que ir ahí a la caseta de alguien y confesarle los pecados. no el Señor directamente perdonó tus pecados porque nadie murió ahí en la cruz pero nuestro Señor Jesucristo no murió una religión no murió una tradición murió la persona de Cristo en esa cruz por lo lo tanto tus pecados te son perdonados cuando vienes a ser doctrinado empiezas a decir ¡ah! eso es lo que pasó lo que Cristo hizo por mí empieza uno a agarrar más amor por aquel que nos ha redimido ¿Verdad hermanos? Y, el, y entonces el Señor viene Y nos afirma En nuestro caminar cristiano Nos muestra que hemos sido perdonados Y nos dice Ve en paz Cuando tú tienes esa seguridad Si te mueres ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A dónde vas? Amén hermano Y cuando tienes esa seguridad Tienes paz en tu corazón Si no tienes la paz en tu corazón, quiere decir que no conoces a Cristo. O que apenas lo estás conociendo y necesitas ser afirmado en esto. Por lo tanto, hermanos, es bueno venir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Estar agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Continuar dándole gracias, continuando estar agradecidos con Él. Amén, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Todavía tienen que abundar las acciones de gracias a Dios. Amén, Gloria a Dios. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.